0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第117回目です長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: お願いします
0: 、えー、今回はどのようなお話でしょうか
1: 今回はね、タイドドラマのお話をしたいと思い
0: ますおー、はい
1: これね、社会人になって
0: これが教養の一
1: つと思うことが結構あるんでねはっきり言うと歴史観があるか,か歴史の知識があるかどうかはい大体社会的地位のある方っていうのは共通して歴史に造形が深いですね。
0: あそんな気がします
1: 。で、はい、そんな歴史好きは必ず大河ドラマも好きです。もうん、<笑>すごい言い切りだけどね<笑>。<笑>で、確かにね、大河ドラマのね、がすべて正しい歴史観であるわけじゃないんだけど。大、は、体、い、そういう人はさらに他にも歴史上ちゃんと読んでる
0: 。ああ、なるほど、うん。長谷川先生も歴史がお好きなお人ですよね。そうです
1: ね。まあ、好きというか、まあ、普通に見とるよね、なるほどね。うんだからもう現在放送中の花読むも楽しんで見てますあ、まあ、いきさん最近見始めたと
0: 、ねはい
1: 、特に幕末っていうのは過去の大河ドラマの54本中13作取り上げられてるんだよね
0: 。あそうなんです、ねうん、本当にね幕末
1: ってね本当に多くの人材が関わってて、うん、正直なかなか理解しづらいんだけども。まあ、これ大河ドラマを見ることによってこう理解の助けになったりするんだよね。でね大河ドラマのいいとこっていうのはその主人公によってこう幕末の捉え方が異なってるんだよね、はい、だから例えば幕末って捉え方によって幕府側から見る見方長州から見る見方薩摩から見る見る方そして、まあ、その幕末のもうヒーローといえるこう坂本龍馬みたいなちょっとその以外ので見る見方っていろんな見方があるんだよねだからその点を大河ドラマって実にうまく切り口を毎回変えていて例えばこう摩の視点でいくと、はい、例えばちょっと古いと「飛が如く」っていうのがあったり「篤、はい、姫」っていうのがあったりね、はい、でそれが今度こう、まあ、幕府と同じなんだけど会津、まあの視点っていうのもあってね会津の視点だと獅子の時代だとかあとと八重の桜とかね、うん、でそれがまあ幕府の視点だと徳川慶喜とかあと新選組、ね、あと土佐藩の視点ならもう々田坂本龍馬の龍馬伝っていうのは代表的なんだよねで現在放送している花模様っていうのはあくまで長州の視点であってああ長州で過去には花心花の神って書いて花神でも取り上げてるね、うん、この花神の放送はもう1977年ですから実は僕がこれ初めて見始めた大河ドラ
0: 先生はこの家臣から見始めたずっと見てる、ね、見
1: てる,見てるでもうこの主人公の大村正次郎がね本当に美味しそうに湯豆腐食べるんだね<笑>これさであといろいろ今でも調べるとそれは一つの売りだったみたいなんだけどさ子供心に湯豆腐って全然なんでこんなもんあるんだろうと思ったっけど今日、湯豆腐だよって言われても全然心躍らんなと思ってたんだけど<笑>この番組見て大村益次郎が湯豆腐食っとると食いたくなるぐらい美味しそうに食べるよね。<笑>美味しそうだもねで実際なんかすごいお豆腐が好きっていうのはこの人の特徴だったみたいでだからもうすごいそれを覚えてね
0: <笑>歴史以外でもそういう印象的なシーンもあるんですね
1: だからこういった歴史上の一つの事柄を視点を変えてみるってことはこう日々の生活の中でもとってもあの大切なんだよね、うんだから今の安保法案だとかさいろんなことも今あるんだけど、はい、どうしても一面的に見てしまうんだけどこれはやっぱ多方面から見て議論するのが大事なんだなというふうに思うんですね、うんはい、だから今放送してる花藻も,もちょっと実は視聴率が低いということがあるみたいなんだけど、うん、僕はこのいわゆる今の大河ドラマでねいわゆる草加減髄の人間像だとか勤、まあ、門の変っていうものの詳細を改めて僕は理解することができたものだから、うんまあ、視聴率低いのかもしれないけどぜひ多くの方にこの花もゆをね見てもらいたいなと思ってます、
0: はいはい、聴衆の視点ですねそうなんで
1: すよ、はい、で僕は大体そうやってなんかこうテレビ見てると次行きたくなっちゃうんよ
0: ね<笑>
1: だから今年6月の末にこう小倉で公演依頼を受けてね小倉かと思った時にあ,あれ山口に近いんだと思ってね<笑>せっかくの機会ですからこう、まあ、新幹線の一区手前になる名古屋寄りになる新山口で宿を取って、はいまあ、翌日車で1時間かけていわゆる萩いわゆる長州を訪ねてきましただからもう大河ドラマを見て訪れたいと思ってたからねもう萩町町はね、やっぱりそうで
0: すねでも
1: 本当萩野町は個人までとしていて昭華村塾や松陰神社あとまあ吉田松陰が幽閉されてた家だとか伊藤博文の家、えー、玉木文之進の旧宅東光寺、まあ、あと大河ドラマ館ね野、うん、山獄跡。えー、博物館なんかを巡りましたね
0: おたくさん行かれたんですねそう
1: 割とね個人までしたから全部見れちゃうんだかその後にもその1週間後に世界遺産登録でしたから、まあ、もしかすると、まあ、ゆったりと見学できる貴重な日だったのかも
0: あ、そうですね先月8月は多かったでしょうねそうなんです
1: ただ、ね、萩はねそのその手また日本海に面しているからこう海産物にも恵まれててね、はい、だから昼食なんかでもものすごい海産物しっかり食べれましたね。そうなんですあと、まあ、あの茶道の世界ではもう一楽二萩三唐津と言われているように萩焼きも有名ですからちょっと高価な湯飲みと茶碗も購入して帰ってきままし
0: したた、はい、相当堪能されましたねそうなんです僕ね、実
1: は以前にも大河ドラマの篤姫の影響で鹿児島県に行ってきてねでびっくりしたのはこう薩摩もそうだったんだけど薩摩も長州も一緒なんだけど本当、幕末の志士ってさみんな近所なんだよね。何々あの何々市じゃなくて何々市何々町何町名ぐらいのもうみんな近所の人たちなんだよね
0: 。お隣近所
1: そうだからそんな人たちがねやっぱり国を動かしたっていうのはねまあ共通してるのはすごい教育熱心だったんだよねそれぞれの班が、はい。だからそんな狭い地域から薩摩長州が台頭してきて薩長連合さらに倒幕っていうふうに歴史が動いたわけだから。本当に教育って大事だなと思うんだだよね、うん、だから今若い人ってもうちょっと休みがあって国内旅行って言ってもうもディズニーランドだとかユニバーサル・スタジオなんかになっちゃうんだけども、うんはい、これねほんとねこれ決して大げさじゃなくてねこれ歴史上で幕末の趣旨たちの誰か一人でもかけてたら日本ってねやっぱり他の中国とかと一緒にないように民化されととったと思うんだよねそうなってたらねきっと今の日本の歴史相当変わったと思うんだよね。うんだからもうぜひ多くの方にこの薩摩だと長州まあ要するにもう本当百年ちょっと前の日本の話なんだけどやっぱり訪ねてやっぱりこう学んどいてほしいなって気はしますよね。
0: はい、私は地元が宮崎なのではい、はい、鹿児島は近いですからじゃあぜひ行ってみます
1: 。あ行ってみ行ったことないんに、ね、近いのに。<笑>そ
0: う薩摩のまず
1: そこが問題だよね。<笑>行ってみますじゃなくて行ってないこと自体が問題だよね。
0: 申し訳ございません。は
1: いまあ、ということで。<笑>本を紹介します
0: 。<笑>はい、お願いし
1: ます。<笑>これ北康俊さんの最強の二人を読みました。はい。北さんの本すごく好きで、はい、あの白洲次郎を占領を背負った男だとか、イ、う、ン、んえー、徳を積む銀行を安田全次郎伝なんかも読んでた思うんですから、あの発売前に予約して購入しました。えー、正直あの、北さんのほと結構どれもボリューム多いやね
0: 、あそうなんですね今回
1: も400ページを超える対策でしたが、まあ、一気に読みました。<笑>なんとなくこうサントリーの話やもんだから自分はお酒すごい弱いくせになんとなくウイスキーを飲みながら独特になってこうすごい単純やなとでもだってこれ読んでるとなんかウイスキー飲みたくなるもん
0: <笑>あそうなんでね雰囲気,を
1: 出して<笑>雰囲気をこれやりながら焼酎っちゅうわけにかんやろうなっていうような感じ<笑>本当
0: ですか間接、うん、照明でソファーでみたいなそう
1: そういうふうになるんだよねですごいねいろんなフレーズがあったのね<笑>はい開口はをを必必要要ととししたがもいいねこの2人はね。うん、でねこのサントリーがまあその話の主体なんだけどもともとサントリーってウイスキーを作ってたんだけど、うんはい、途中でも何十年と赤字を出しながらビール事業を出したのね。うん、でビール事業っていうのはやっぱり生産ラインのオートメーション化により日本酒やウイスキー作りのような職人的世界とは一線を画した。なるほどだからかやっ,ぱりこうやっぱり経営者としてそれはウイスキーもいいんだけど、はい、ウイスキーとかってやっぱ食味的質の世界になるんだよねあとはサジさ,さんのお父さんの、ねえー、鳥居慎二郎さんの寛玉「やってみなはれ」っていう言葉がそれだけすごく一人歩きしてると違うんだよね、はい、だから皆さん,なんかサントリーで「何でもやってみなはれ」で「何でもやれやれ」って言ってるのかなと思って実はその言葉の裏には「はい、最新に最新を重ね」起こりうる一切の事態を想像しておけそしたら最後は踏み切るでそしてこうかけろかけるなら大きくかけろかけたらひるむ徹底的に食い下がって話すなという前提のもとのやってみながら何の、えー、調査もなくなんとなくやってみれそんな甘いもんやないよということだよねはいあとでいろんなこと書いてあったら販売網の弱いサントリーには失うものがない街角に置いた自動販売機は即席の特約店になってくれたビジネスには弱みが一転して強みになる瞬間があるこれも勉強になりますよねもともとね実は自動販売機を置くということは、はい、特約店いわゆる酒屋さんから見ると商売敵が,ができるもんだからキリンさんだとか朝日さんはねなかなか置けなかったんだって
0: 。要するに例
1: えばもともとの特約店があった時に近くに自動販売機置いたらまあうちの売り上げが落ちるやないかってことになっちゃう,でしょうんでサントリーはもともと販売もがなかったの弱かったあな
0: るほどでもう
1: 新規の切り込みができなかったもんだから逆にだから自由に自動販売機置いたら思ってみると今サントリーの自動販売機すごい多いでしょあのボスとかあのやつ。あとね、まあ、薬の話もちょっとあって、はい、薬問屋には薬くそ売という言葉があるほど、の苦そうばいって
0: 、なんか言葉だけを聞くと、要
1: するに、原価の9倍で売れますよって、これ、僕ら医療の中で昔からよく言うんだよね、薬くそ売って、ああ、なるほど、薬くそって、ここから出てんだと思って
0: 、
1: あとあの、成功者にありがちなことだが、並外れた女好きであったと。女遊びなんか道楽のうちに入れませんわというのは口癖であった<笑>なるほど認知症にとってはとてもいいなというな、ね、<笑>ま,ま
0: あまあそうです、ね、<笑>ちょっと女性としてはもやもやしますけどそうそう
1: <笑>あと経営の神様松下幸之助が出てくるまでは関西の出世頭として今太鼓の名を欲しいままにしていた小林一三は仰ぎ見る存在でありで赤玉落劇座の設立にはそんな小林にあやかりたいという思いが込められてたてこれ僕は実は小林一三さんがすごく尊敬していて、うんまあ、小林一三さんがいわゆるこう宝塚を、えー、持ってたっていうのがあってそれをやっぱりこのサントリーの方も同じように思ってたんだなっていうのがあったね、うんはい、何でも金やったバテはそういうところが嫌やったという古参社員の言葉と、うん、仙台社長はそうだったんねスタジさんのお父さんがね、うん何でも金やっ,たやっぱり創業者はこうやろうなと思うでもそれぐらいやっぱり確かにお金のことは一言も言わなかったなんていうとかっこいいんだけど、うん、やっぱ創業者はこれではやれんかったんやなっていうのがあったあと、うん、あと「経、は、済、い、はしばしば健全な赤字もある」という言葉でそれを示した、はい、でそれで三十何年ビール事業は赤字だったんだよねで今なんとなく皆さんサントリーモルツってのビールあるんです、はいはい、あのじゃプレミアムモルツ。プレ
0: ミアムモルツ。あの
1: プレミアムって言葉を実は出したのがこのサントリー。ーでこれ,これで初めてクロズ出した。はああそうなんで、ね。でも今何でもプレミアムでしょ
0: そうですね、
1: うんみんなプレ。あれは実はサントリーなんだよね。はあ、あとはもうサントリーでいればサントリーホール。サントリーホールは世界一響きの美しいコンサート専用ホールを基本コンセプトに残響時間にこだわるより。音色の綺麗なや心休まるホールを目指したホールにはパイボールガンが備え付けられホールの壁につ、えー、使われたのはウイスキーダルと同じオーク材にこだわり女性のトイレの数にも用いたと。いかれたことありますかサントリ
0: ー一度だけですけど、ね、すごくいいホール
1: で、うん、僕も行ってたんですけどねで最後本の最後は「どうです幸原私、まあ、カイコ」あんんたが組んだ仕事はことごとごく大成功でですって感じでねこの2人が本当に互いにあの影響を受け合いながらね、はい、とてもいい仕事をしてきたんだなっていうのが、はい、あの本の中で分かりますので、ね、ちょっと分厚いんだけどねう、まあ、こういう本たまには読んでもいいんじゃないのというような本でしたね、は
0: い、最強の2人というのは佐治慶三さんと開幸武さんということですね。<笑>成功した実業家と、まあ、仕事を成功に導いた小説家で、まあ、コピーライトをしていたうう、はい、開鼓さんのお話ということなのでやっぱりその歴史に名を残す方のお話とかあと人生っていうのをちょっと見ると学べることってたくさんあるんだろうなって、
1: うん、ですすか
0: ら大ドラマ見ます
1: 、まあ、<笑>学んで実行せない意味ないけどね。そうですねうん、ん実行ななら学ぶ時間なんか<笑>っはい
0: 、えでは最後に長谷川先生の有料番組をご紹介させていただきます。タイトルは診療より簡単、ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧めえ。こちらですが、あのリスナーの方からいろんな反響をいただいておりまして、医療法人の設立のお話を。あの第4回でしていただいているんですけれどもそのお話を聞いて、まあ、後押しになったと
1: そうですねあの医療法人の話って本当にみんながね、はい、こう耳学問的にいろんなことを言うんですよ。うん、で、まあ、作った方がいいだとか作らない方がいいとかって、まあ、いろんなことを言うんだけどもう僕はもう一言絶対作った方がいい、うんまあ。そのためにはそのためのちゃんとした根拠もあるし、はい、で気をつけなければいけないこともこの番組の中には言ってますんで、うん、正直言って医療法人についてこれだけきちっと語れると、うん。人たちってあんまりないんじゃないかなとそれぐらいの自負がある、えー、番組内容になってますので、はい、まあ,あの関心があればぜひ一度聞いてみほしいなと思いますは
0: い、正しい設立運営方法というのをお話しいただいていますえただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けしておりますそして CD と冊子にして郵送でもお届けしております今なら最初の2ヶ月間は無料でえまた無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読者プレゼントのお知らせです長谷川義也が共同執筆したお金持ち入門資産1億円を築く教科書が7月1日に出版されましたエリエスブックコンサルティングの土井英二氏が責任編集何もしなくてもあなたのもとにお金を運んでくれる資産の作り方をマネーのプロ11人が総力を結集して教えてくれるこれ1冊で OK の決定版ですこの本のの本長谷川のサイン入りを有料音声番組「ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧め」を定期購読された方先着100名様にプレゼントいたします定期購読ご希望の方は番組ホームページをご覧くださいまたはブレイングループのホームページにあるバナーからもアクセスできます皆さんからのご応募をお待ちしています放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ